0: Hallo, Klickenabendler, Wir sind wieder zurück und wenn ich von wir spreche, sind diesmal dabei.
1: Der Matthias aus Kiel. Hallo, ich grüße euch.
0: Und der Mario mal wieder. Servus. Diesmal haben wir eine review folge Und zwar äh, diesmal haben wir den Mario äh, oder den Tobi ersetzt durch den Mario. Wir haben nämlich mal wieder online gespielt. In diesem Fall auf Tabletopia. Wir hätten es auch noch per Va Vessel oder Vasal gespielen können ähm, oder per Tabletop Simulator. Und wir haben gespielt die Neuheit von... Spielworks, die man zum aktuellen Zeitpunkt auch blätschen kann, wie es so schön heißt. Eigentlich müsste da fast jeder wissen, was gemeint ist. Also bei Kickstarter kann man das Spiel vorfinanzieren, ähm, beziehungsweise wenn man nicht bei Kickstarter es vorfinanzieren möchte, weil es ist ja auch ein deutscher Verlag, gibt es auch 200 Exemplare bei der Spieleschmiede. Und ich glaube, wer Spielworks kennt, der weiß, dass es in diesem Fall kein normales Vorfinanzieren ist, sondern eigentlich ist es ein Vorabbestellen, weil es gibt halt nur 900 Exemplare Exemplare, die man online bestellen kann. Und dann wird es, glaube ich, noch 100 geben, die der Uli selbst verkäuft oder die an gewisse Fachhändler gehen. Und dann ist das Spiel beim Uli, wie so oft, auch ausverkauft. Und dann kriegt man es üblicherweise auch überall nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie da so der Status ist. Ich habe ja hier den Matthias und den Mario drin. Ihr kennt den Uli ja auch. Also der Mario kennt ihn ja auch relativ lange. Habt ihr denn Spielwirkspiele eigentlich zu Hause? Da wischst du mich jetzt aber auf dem
2: eiskalt auf dem auf falschen Fuß. Ich muss über. Ich Glaube tatsächlich keins. Das sind immer so, so viele Spieler, ja vom Uli. Und äh, da wir ja dann mit dem Nachwuchs, des, wo es vor ein paar Jahren losging, da jetzt in so wirklich Zeit haben, uns dann auch irgendeine Spielrunde zu etablieren, ist das wieder so, sind das meistens dann Spiele aus der Kategorie. Da reicht's, wenn ich jemanden kenne, der sie hat und sie dann da mitspielen kann, wenn ich den Bock drauf habe. Ja. Aber es sind ziemlich gute Spiele mal dabei gewesen, von den ganzen Mal-Events kenne ich da so von vor ein paar Jahren, wo man da ruhig noch bei war, ja hinreichend viele, die waren normal schon sehr gut. Ja. Ich glaube, was war es, Kolonialismus, äh, das war das, was ein bisschen asymmetrischer war mit diesen Karten da, das fand ich, ja. Das fand ich großartig. Ja,
1: ja ich habe tatsächlich... Ähm Drei momentan zu Hause. Ich habe auf jeden Fall das Captains of the Gulf, ähm zu Hause. Es geht so ums krappen Fischen. Das ist wirklich ein nettes Vierspielerspiel. Was ich habe, ist auch eins seiner neueren. Ich habe ähm, The Cost. Das ist ja das Asbest-Spiel. Ich glaube, das ist im letzten Jahr rausgekommen. Und ich habe ähm, den ersten Kickstarter in diesem Jahr mitgemacht. Und das ist gerade frisch bei mir angekommen, das Taros.
0: Dazu kommt noch, ich glaube, du bist noch gar nicht so lange im im tief im Brettspiel-Business drin oder im Brettspiel-Hobby, ne?
1: Na, zumindest nicht, was diese richtigen Expertenspiele, die es ja dann da eben, was Mario sagte, bei Spielworks äh, sind, da auf jeden Fall noch nicht ganz so lange. Deswegen diese, viel, viele der Älteren kenne ich nicht. Also ich kenne natürlich, ich kenne natürlich auch Lagranja, das habe ich bei Freunden schon gespielt und so, aber viele von seinen ähm, älteren Spielen kenne ich tatsächlich nicht, weil ich sie nie gespielt habe.
0: Also ich glaube, ich kenne den Uli ähm, seit er halt in Mallorca mit war auf unserem Event und er ist auch jedes Jahr mit dabei und ich habe den Uli so wie er von seiner Person ist und der Uli ist schon eine sehr spezielle Person, das sind aber alle Künstler in meinen Augen, ich zähle mich auch als sehr spezielle Person und ich habe ihn lieben gelernt, so wie er ist, ich finde ihn einfach klasse. Ähm, und äh, seitdem kenne ich Spielworks und ähm, ja, ich glaube, ich habe fast jedes Spielworkspiel spiel tatsächlich zu Hause. Das liegt aber auch daran, ähm, dass wir so engen Kontakt zum Uli pflegen und wir kriegen ja auch viel von den Spielen mit. Und äh, tatsächlich würde ich Mario auch unterstützen mit eins der allerbesten Spielworkspiele. Ist sicherlich das Kolialism, ähm, was dann ausverkauft war, was man nicht mehr bekommt. Aber ich glaube, es gab dann sogar eine englische Auflage davon. Ähm, und ich schätze auch sehr, dass ähm, La Cranja ähm, vom Ode, was dann später aber auch bald zweit- oder ich glaube sogar auf dritte Auflage bei ähm, PD rauskam und gehört sicherlich auch mit zu seinen absoluten ähm, Top-Spielen. Und ich fand das mit den Sanduhren super, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Das war, glaube ich, nicht Sand of Time, sondern eins, wo man ja auch die als Ressource ausgibt. Ich gucke gleich mal, was das war. Aber Uli, seine Spiele sind immer sehr speziell. Und wie Uli es immer betont, und das finde ich auch sehr wichtig zu, zu sagen, das Konzept von ihm ist, Spiele auf den Markt zu bringen, die aber auch noch mal Kanten haben können. Also er schleift sie natürlich auch fein und er bearbeitet sie redaktionell. Aber generell dürfen... Uli Spielworks-Spiele auch Kanten haben und worauf es ihnen eigentlich immer ankommt. Und das ist ein Muster durch alle Spiele dieses Verlages. Ich bin mal gespannt, weil der Mario hatte eine Sache erwähnt äh, bei der Partie. Mal gucken, wie er das dann sieht. Aber generell möchte der Uli, äh, er ist ja auch Historiker, und er möchte eigentlich nur Spiele rausbringen, die vom Thema leben. Und das habe ich selbst in Mallorca erlebt. Der Uli spielt eigentlich auch alles mit, aber er präferiert keine Spiele, die Punkte schlachten sind, wo sich die Spielregeln nicht durch die Spielmechanik ergeben. Das heißt, er möchte selbst in seinem Verlag Spiele haben, die von äh, Thematik triefen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht auch abstrakt sein können, aber er möchte, dass die Spielregel, so habe ich ihn zumindest sogar verstanden, von der Thematik sofort da ist. Also wenn man das Spiel thematisch spielt, dass man versteht, A, dass die Regeln im Kopf sind, dass es einfach immer drin ist, weil das logisch ist, weil die Thematik es vorgibt. Und das war bei ihm schon immer der Fall. Und seine Spiele sind fast immer sofort ausverkauft. Das liegt daran, dass er halt nur 1.000 Exemplare macht. Das ist ein, ein Mannverlag, der lebt davon, hauptberuflich. Und er möchte keine Spiele auf Lager legen. Er möchte sie produzieren, möchte sie dann in ein, zwei Monaten abverkauft haben, weil Lagern kostet Geld und, und und Verschicken und Sonstiges. Er möchte sie einfach produzieren, weg. Und das nächste Spiel dann anfassen.
2: Und das war schon immer so bei ihm der Fall. So, während deinem, deines Monologs habe ich jetzt noch mal kurz recherchiert. Tatsächlich, Kraftwagen und Lacrania befinden sich hier im Besitz und stehen im Regal. Und das Lacrania-Würfelspiel ist, weil kam ja, glaube ich, auch daraus, ne? Also, Beispielworks. Oder war das mit der äh, Nee,
0: nee, 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 nee. Das Würfelspiel war, glaube ich, nicht von ihm, oder? Ich glaube, das war, das war von Blackfire. Das hat er aber als Redakteur betreut, meine ich, weil er ah, war Redakteur bei okay, Blackfire.
2: Gut. Auf jeden Fall, Kraftwagen und Lacrania ist, äh, Findet sich Wir sitzt so zu meiner Ehrenrettung, bevor hier die, 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 die tobende Masse äh, loszieht. <lacht> ich habe ja auch gelernt, dass er
0: das Jugendwort des Jahres, letztes oder dieses Jahr ist Ehrenmann, in der sich dann reißt sich da ein, hast also auch ein oder zwei Spielwerkstitel daheim. Und da hast du auch nichts verkehrt. Das Lacrania ist echt top. Top. Okay, ähm, ja dann kommen wir doch zum aktuellen Projekt, ähm, also ihr könnt es noch schmieden, wenn der Podcast online geht, wahrscheinlich noch für knapp sieben Tage oder sowas, ich, ich gebe mal an Matthias ein bisschen Slack, ähm, das könnt ihr auf Kickstarter tun oder auf Spielschmiede, in beiden Fällen erhaltet ihr das gleiche Spiel, nämlich mit englischen und deutschen Spielregeln und ich glaube es kostet sogar identisch, ich gucke gerade, wie viel es bei Schmiede. Schmiede kostet, 69 Euro, es kostet auch identisch, ist also egal, wo ihr es ähm, unterstützt und dann bekommt ihr es halt auch zugeschickt. Das Ganze kann man online spielen und da interessiert mich vor allem Mario seine Meinung, weil ich glaube, wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, aber ich glaube, den Mario haben wir sozusagen diesmal entjungfert, indem er das erste Mal ein Brettspiel auf Tabletopia spielen konnte. Wie war denn so das Spielgefühl,
2: ein Brettspiel auf Tabletopia zu spielen, Mario? Ja gut, erstmal, ich habe dann seinerzeit, und das ist jetzt gefühlte schon Jahrzehnte her, dann auf der Brettspielwelt äh, relativ viel immer gespielt, so in der Hochzeit, sowas also, war schon auch zehn Jahre bestimmt her. Dort war ja der Ansatz immer, äh, dass du, dass das, dass die Brettspielwelt als Plattform sozusagen die Regeln mit forciert. Das heißt, du konntest keine irregulären Züge machen. Ähm, die den Regeln nicht entsprechen, weil das Regelwerk eben entsprechend hinterlegt war. so Und dann gab es ja seinerzeit auch schon äh, Vasall, diese Plattform, wo das genau eben nicht war, sondern du hast einfach nur das Material online und die dieselbe Kerbe oder eine ähnliche Kerbe schlägt jetzt eben auch äh, Tabletobia Und da war ich jetzt das erste Mal mit dabei. Und ja, es ist dann halt äh, ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, äh, das Handling erstmal. Ich meine, in der ersten Partie ähm, ist ja immer so... Ähm, ist man mit den Regeln mehr beschäftigt. In dem Fall kam jetzt eben auch noch die die Steuerung des Ganzen dazu. Aber ich fand dann eigentlich, da wir jetzt trotz der vielen Cubes, die wir da hin und her geschoben haben, es lief eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier den Tisch einfach umschmeißt aus Versehen. Das wäre das wäre schon, das wäre ein lustiges Feature, so ein hidden Feature vielleicht. Aber ja, aber dann hat's mal geklemmt. Ähm das ist dann, kommen wir dann vielleicht noch zu, wenn wir über das Spiel an sich reden. Wenn man dann diese, diese größeren Plättchen dann platzieren wollte auf dem, äh, auf dem, auf dem Spielplan, ähm, dann hat es dann teilweise irgendwie mehr Sachen markiert und, und, und Cubes mit verschoben, was wir gar nicht wollten. Und das dann wieder zu entwirren, äh, ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Da wünschte man sich so ein bisschen so eine, so eine Control-Z-Funktion. Ähm, also sprich, rückgängig machen, wie man es aus Word und Excel und so weiter kennt, dass man einfach hergeht und sagt, jetzt mach mal das, was ich jetzt gerade geklickt habe, bis zum letzten Klick vielleicht irgendwie einfach mal rückgängig so aus dem Bauhaus. Vielleicht geht das sogar, wir haben es nicht gefunden, aber egal. Ähm, genau, ansonsten, jo, ähm, es ist halt nicht so haptisch, logischerweise nicht. Und man kann, man müsste, man, also hm, ich weiß nicht, das müsste man mal als VR vielleicht probieren. Also ich ich habe da manchmal Schwierigkeiten gehabt, tatsächlich den Überblick zu behalten. Ich meine, das Brett ist jetzt auch nicht riesig groß, ist jetzt hier kein Eisenbahnspiel, ähm, das, ist, das artet ja noch mehr aus, aber ähm, jetzt den, man hat den Spielplan gehabt, dann lagen ja, nebendran liegen dann noch diese Wertungsplättchen, die es da gibt, äh, dann hat man seinen eigenen, sein eigenes Tableau noch gehabt, das ging um alles so im Fokus, aber, äh, das ist halt nicht so, so ein Blickfeld, wie man es jetzt real vom Tisch kennt, ähm, es bildet es schon gut ab, aber aber ein 1-zu-1-Ersatz kann es kann es durch die, durch das Blickfeld nicht sein, ähm, meiner Meinung nach zumindest, also, ja, ähm, weil man eben nicht genug rauszoomen kann oder dann gleichzeitig wieder reinzoomen. Ich meine, mit dem Auge kann ich einfach fokussieren. Das geht dann nicht. Das müsste alles mit der Maus machen. Und wenn man dann da rumrödelt mit einer Maus, erwischt man wieder irgendeinen Teil. Also ob acht geboten, aber ich sag mal so ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt gespielt, ich glaube drei Stunden hat man ungefähr gebraucht. Ähm, wovon aber mindestens, ja genau, wovon mindestens hätte ich jetzt mal fast gesagt eine Stunde, eine Stunde fürs Handling dann draufging, so gefühlt. Ähm, ja, ich sag mal so, in Zeiten von Corona trotzdem besser als nichts. Das ist so, so meine, mein Fazit da, ja. Ich
0: glaube, das matcht ziemlich mit Matthias und mir. Ähm, ich glaube, ähm, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, ein ganzes Spiel digital als Besucher zu betreiben, wo ich nur in diesen Formen spiele. Ich glaube, das wird mir zu anstrengend tatsächlich. Einfache Kartenspiele gehen leichter und sowas, aber bei Brettspielen ähm, ist genau das, äh, ne, was du gesagt hast, dass du dauernd dann manchmal resetten musst oder irgendwie bewegst du dann zu viel. Ist doof. Ja, man hilft sich dann, indem alle Mitspieler mithelfen, es wieder aufzuräumen. Ähm, Vielleicht können wir ja das nächste Mal dieses Vasall probieren. Ich hatte aber bei Vasall irgendwie Ich es ja dann mal aufgemacht, ich habe der Matthias auch. Bei Vasall ist es, das ist nur noch zweidimensional. Da guckt man immer nur direkt aufs Brett. Und man kann sein eigenes Board öffnen als 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 Pop-Up. Und dann kann man sich die Pop-Ups zurechtschieben, wie man sie braucht. Ähm, ich habe nur leider bei Vasall Wahrscheinlich war ich zu blöd. Ähm, ich habe diese Felder nicht gefunden, die man aufs Spielbrett legt. Und deswegen dachte ich, komm, Tabletopia ist doch easygoing. Ähm ich weiß auch nicht, ob Basalt tatsächlich dann besser ist mit der 2D-Optik, aber der Uli hat das mal gesagt, dass es dann ein bisschen schneller geht, weil man dieses dreidimensionale fallen und, und, und Dinger überlappen und sowas dann nicht hat.
2: Wäre ja, auf jeden Fall äh, mit Sicherheit mal ein Versuch wert. Vor allem, wenn du jetzt sagst, dass man sich das dann noch so ein bisschen hin und her schieben kann, diese 2D-Ansichten, das wäre ganz gut, weil ich meine, mittlerweile arbeitet man ja auch nicht mehr an so einem 17-Zoll-Monitor, normalerweise nicht. Man hat ja doch eine relativ hohe Auflösung und kriegt vielleicht zwei, drei Fensterchen sogar nebeneinander oder innerhalb des Browsers halt entsprechend auf Vollbild und dann da drin eben Fenster, dass man sich dann eben jetzt im, im Falle von Squaring Circle Will eben den, den großen Plan einmal als als Hauptbild macht und dann so als als Nebenansicht sein eigenes Tableau plus eben diese ähm, die Bonusplättchen-Geschichte da, dass man das immer ein bisschen im Blick hat, ähm, dass man eben das ein bisschen absimuliert. Ähm, dass man ansonsten den Kopf ja drehen kann, das geht halt jetzt hier nicht, ja, ähm, genau.
0: Ansonsten gebe ich mal an äh, Matthias gleich, der uns mal ein bisschen in das Spielthema reinführt, um was es eigentlich geht. Und ich habe das Spiel recherchiert, das, was ich meinte mit den Sanduhren, was auch super ist von Spielworks, ist Gentes. Und da kam sogar mal dann bei Kickstarter eine Deluxe-Version raus, die ich mir dann auch geholt habe, ähm die mit schönen Countern und Holzinlays und sowas war. Und das gehört auch mit zu den Top-Spielwerkstiteln tatsächlich. Matthias, um was geht's denn in dem Spiel, was wir uns angeguckt haben? Das Spiel heißt ja Squaring Circleville.
1: Ja, genau. Also Squaring Circleville, den Namen du sagst, das ist oder es ist benannt nach der Stadt Circleville, die es tatsächlich auch in den USA, in Ohio gibt, wurde 1810 gegründet und damals auf einen ja kreisförmigen Teil einer Hopewell-Kultur erbaut, die es bereits schon in den 1770er Jahren gab. Und das hatte zur Folge, dass dort die Straßen auch alle ja so Rundkreise waren. Ne? Also die Straßen verliefen nicht so über Kreuzungen und Ecken, wie man es normalerweise kennt, sondern sie waren halt relativ rund. Und das hat über die Jahre immer mehr dazu gesorgt, dass vor allem die Bewohner da wohl extrem unzufrieden äh, mit gewesen sein sollen. Und es dann in den 30er Jahren so weit eskaliert ist, dass dann 1837 eine zugelassene Firma, die Circle Will Squaring Company, also die quasi aus kreisenden Quadrate gemacht hat, wenn man es so möchte, dann eben den Umbau der Stadt vorgenommen hat und aus runden Straßen, eckige Straßen gemacht wird. Und es sind wohl tatsächlich auch in Wirklichkeit einige wenige Gebäude abgerissen und wieder neu erbaut worden. Der Großteil der Stadt blieb an sich aber bestehen und das hat sich mehr auf die Straßen bezogen. Also tatsächlich eine witzige, wahre Begebenheit, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und wir hatten ja das Thema, da kommen wir sicherlich beim Fazit nachher noch zu, du hattest ja gesagt, dass und diesen großen Wert darauf legt, dass du durch diese Thematik die Regeln relativ schnell verinnerlichst. Da können wir ja zum Fazit nachher was zu sagen. Aber das, das ist es eben. Ne? Also er macht, er macht ein Thema draus und, und lässt es quasi, quasi nachspielen. Und das ist schon recht interessant, dass es das wirklich so gegeben hat. Das mag man sich halt gar nicht vorstellen, dass es das wirklich mal Leute so aufgeregt hat, durch runde Straßen zu fahren, dass man die irgendwie lieber so mit Kreuzungen wie in allen anderen Städten haben wollte.
2: Das ist das Amerikanische, was ich in der letzten Zeit gehört habe oder gelesen oder erlebt habe. Also jetzt erst die Historie auch betrachtet. Ja, Also das ist so typisch, äh, dass man auf die Idee kommt, da die, die Straßen zu begradigen, weil alle durcheinander kommen. Also noch amerikanischer geht's irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Ja. Echt, wenn das in Deutschland wäre, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt wundern, ne?
0: Weil bei uns auch alles immer nach Gesetz gehen muss und nach nach 80 Dokumenten und alles richtig sein muss. Ähm, also heutzutage wäre sowas aber fast wieder könnte ich mir vorstellen. In vor allem ich habe ich hatte hatte ich in unser Spielpartie mal gesagt. Ich glaube, ich habe in Holland oder oder Norwegen oder sowas habe ich Bilder online gesehen, wo tatsächlich auch Siedlungen sind, die die wie so eine Blume aufgebaut sind. Also wo so eine große Straße in in so einen Zirkel geht, da ist dann ein Zirkel und dann sind dann die Häuser in diesem Zirkel alle do, rundum und man kann mit seinem Haus einfach da so reinparken. Und so, so ein Kreis besteht dann irgendwie aus zwölf Häusern. Ich fand das optisch. Äh, in der Natur dann auch mitten im Wald und so sah das eigentlich ziemlich cool aus. Ich glaube, ich würde mich sogar freuen, wenn ich in sowas wohnen würde. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so chaotisch ist, aber das ist ja vielleicht auch die heutige moderne Welt, die da drauf guckt. Und ergänzend hätte ich vielleicht noch, weil das habe ich jetzt gerade erst gesehen, ich wusste gar nicht, was eine Hopewell-Kultur ist. Das ist eine indigene Kultur, also ein, ein Indianerkult, äh, der in Nordamerika ähm, ansässig war, in Ohio und Mississippi. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, als ich das gelesen habe, was eine Hopewell-Kultur ist.
1: Genau, und was, was man noch ergänzen kann, ist sicherlich, das hatten wir auch schon beim Spiel The Cost damals, wo es ja um Asbest und auch äh, ja Arbeiter, die man dann hat, die dann eben auch versterben können und solche Geschichten geht. Ganz am Ende ähm, der Anleitung distanziert er sich quasi auch, ne? also Uli äh, als Verlag, deutlich von diesen Waldzerstörungen, die damals dann stattgefunden haben, um das Straßennetz eben zu ändern. Ne? Also es ist nicht so, dass er das gut heißt, wie sollte man das auch groß, äh, aber ich finde es ganz nett, dass er es am Ende auch nochmal deutlich so darstellt, dass es eben ein Spiel ist, was vom, vom Thema her so passt und was sicherlich auch deutlich interessant ist, aber dass das, was damals passiert ist, natürlich mit keiner Silbe damit einfach auch irgendwie einfach so gut geheißt wird.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zum Spiel. Also wir haben es wie gesagt gespielt auf Tabletopia. Die Regeln gibt es online, wobei wir euch raten würden, die Regeln nicht auf Tabletopia runterzuladen. weil also Ich glaube, da werden sie nicht aktualisiert. Also der Uli hatte uns auch geraten, die Regel auf seiner Webseite runterzuladen. Da gäbe es immer die neueste Fassung von dem Spiel. Regeln. Ähm, und äh, da gibt es halt auch verschiedene verschiedene Varianten und sie arbeiten halt noch von täglich an diesen Regeln und die ändern sich gerade noch immer. Und ich meine auch, und das könnte auch einer der Gründe sein, ähm, es gibt ja noch Stretch Goals. Ähm, und ich habe gerade eben bei Kickstarter gesehen, das erste Stretch Goal wurde ja erreicht. Das nächste wird, glaube ich, bei 30.000 erreicht. Und die Stretch Goals sind nicht vorher definiert. Aber natürlich haben alle Verlage sich ja, die, die in Kickstarter machen, ähm, machen sich ja Gedanken, was die Stretch Goals sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, dann zu überlegen, was man macht. Sondern man muss es vorher schon überlegen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, war jetzt das erste Stretch Goal mehr Blättchen. Und ich glaube, dass wir im Hintergrund auch schon Blättchen jetzt gesehen haben, die man auch bei Tabletopia sieht die vielleicht schon Teil der Stretch Goals teilweise schon sind, die man online da auch sehen einsehen kann. Die sich aber auch alle relativ leicht durch die Symbolik erklären. Ähm, ich würde mal anfangen, das Grundkonzept zu erklären und dann gebe ich weiter an meine zwei Kollegen hier. Das Grundkonzept ist, dass wir am Anfang einen runden Plan haben und äh, auf einem Startfeld agieren. Standardmäßig ist es das Feld mit der 10. Es kann aber auch später, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, irgendein anderes Feld sein. Und ich gucke jetzt gerade mal, das weiß ich nämlich nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, ich habe meine Tabletopia-Partie noch offen hier. Ähm, ob das Feld mit der 10, Nee, sehe ich jetzt gerade nicht, ob das Feld mit der 10, wie viele Siegpunkte das bringt. Es gibt Außenfelder, die bringen relativ viele Siegpunkte. Und je weiter man reingeht in die Stadt, umso weniger Siegpunkte gibt es. Und ähm, Das Wichtigste ist thematisch. Am Anfang befinden wir uns auf einem Abschnitt des Felds was gerade Strecken hat. Der Rest ist alles mit runden Straßen, runder Ordnung.
2: Und wir versuchen jetzt in unserem Spiel erstmal die Stadt zu zerstören. Genau, aber im Grunde geht es darum, woher also ist erstmal der Grundmechanismus vielleicht, die Aktionsmechanismus ist ein Rundellmechanismus, vielleicht hast du das schon erwähnt, ich glaube nicht. Das heißt, die Aktionen werden definiert, indem man eine, eine Figur auf einem Rundell zieht. Da gibt es ja noch in Deutschland auch einen weiteren bekannten Verlag, der da relativ viele Spiele mit diesem Mechanismus herausgebracht hat. Genau, dieses Rondell besteht aus acht Feldern zu in Summe dann vier Farben. Ähm, war jetzt so eine kleine Randnotiz für mich, bei Tabletopia mitunter etwas schwer zu erkennen mit meiner rot grün seeschwäche schwäche da gab es glaube ich Orange und Grün war es, ne? Ähm, ich habe jetzt aber Bilder gesehen vom vom richtigen Material, was zumindest ausgedruckt war auf auf, auf Boardgame Geek. Da war die der Farbunterschied etwas besser zu erkennen tatsächlich. Ähm, ich muss mal gucken dann doch mal, wenn ich ja wieder mute, ob es bei den ob bei den Holzsteinen dann genauso ist. So und dieses Rondell, wie gesagt, zieht man ähm, und die Farbe auf dem Feld, wo man landet, gibt halt eine bestimmte eine von vier Aktionen eben vor. Außen um das Rondell herum stehen eben auch äh, stehen, ein, stehen Türme aus, aus Holzscheiben. Und die oberste Scheibe oder diese, diese Scheiben haben dieselben Farben äh, wie die vier Felder in der Mitte. Und, und der, äh, die oberste Scheibe gibt eben eine zweite Aktionsmöglichkeit vor. Das heißt, wenn man jetzt auf, auf Orange und Blau landet, kann man halt die Orangen- und die Blau Aktion machen und darf sich auch äh, aussuchen, in welcher Reihenfolge man das tut. Ähm, und ja, diese Aktionen sind dann, jetzt bist du mich, glaube ich, mal ein bisschen unterstützen. Das eine war äh, Straßen abreißen, äh, Häuser abreißen. Was gab es denn noch? Straßen bauen und was war es denn noch? Und Gebäude wieder bauen, ne? Also einmal alles abreißen, einmal Korrekt. alles bauen, im Grunde. Okay. Genau, und das macht man dann entsprechend äh, auf auf diesen Stadtbezirken, von denen es in der Summe, glaube ich, 20 Stück gibt auf diesem ganzen Spielplan. Genau, und äh, wo man das machen darf, gibt wiederum dann eine weitere Figur der, ach, wie heißt der Knecht? Arbeitssklave? Nein, wie heißt er denn? Der, der, Die Arbeiterfigur da, dieser Mandikon dieser auf dem Plan. Könnt ihr gleich nochmal gucken. Ähm, den bewegt man halt vor, während oder nach seinem Zug, was auch ein bisschen eine Besonderheit ist, während des Zugs vor allem ist bei den bei Spielen eher unüblich normalerweise. Ähm, und genau, und den bewegt man halt in einen in ein, diesen, einer dieser Stadtbezirke. Und je nachdem, worum es in dem Stadtbezirk halt noch geht, entweder die Abreisphase oder die Aufbauphase, kann man entsprechend dann äh, seine gewählte Aktion vom Modell oder seiner gewählten Aktion nennen dort ausführen.
1: So, ich habe währenddessen so ein klein bisschen recherchiert. Also erstmal für Andi, das Feld mit der 10 ist tatsächlich das lukrativste Feld. Das ist das einzige Feld, was sechs Punkte gibt für den ersten. Also 6, 4, 2, 1. Deswegen ist es vielleicht am Anfang eben auch das, was man das, was man abdeckt. Und die Figur auf dem ähm, großen Spielplan heißt Bauleiter und die auf dem Rondell, das ist der Assistent. Das sind also die beiden Figuren, die es da irgendwie gibt. Ansonsten hat Mario, glaube ich, den Großteil der Regeln wirklich gut wiedergegeben. Wie gesagt, den Bauleiter kann man während, während, vor oder nach seinen beiden Aktionen bewegen. Immer, grundsätzlich immer am Anfang erstmal nur auf ein Feld äh, um ein Feld, und das muss von einer Straße gekreuzt sein. Also man kann nicht über Eck über so eine Kreuzung rüber, sondern man muss über eine Straße rüber. Sobald man nachher die Felder umgewidmet hat, also ähm, daraus quadratische Straßen gemacht wird, dann ändert sich das farblich auch ein wenig auf dem Plan. Da gibt es vier Stadtviertel und dann sind nachher farblich passende zusammenhängende Bereiche, also Puzzleteile, wenn man es so möchte, die gelten nachher als ein Bereich. Da kann man also nachher sich quasi viel weiter mit einem einzigen Schritt bewegen, um eben weiterzukommen, weil der Kniff ist natürlich so ein bisschen, dass man nicht nur gucken muss, was wird man jetzt gern für Aktionen machen, sondern dass es auch immer davon abhängig ist, was kann man überhaupt für Aktionen machen, denn wenn keine Gebäude mehr da sind, dann kann man eben da, wo man steht, auch nichts mehr abreißen oder andersrum.
0: Ja, also das mit dem Sechserfeld habe ich auch recherchiert und habe dann gleich gegrinst und habe gemeint, okay, das erklärt, warum in der Anfangspartie man dieses Feld abgedeckt lassen soll, ne? weil das am meisten Siegpunkte bringt und dann ändert sich gerade das Spielgefühl ein bisschen, wenn man dann andere Felder abdeckt zu Beginn. Ich finde es auch mega clever, dass, also wir haben hier ein paar Kernmechaniken drin, man baut ja erstmal diese ganze Stadt ab, das bringt einen aber diese Siegpunkte, das heißt, man versucht ja möglichst bei vielen Wertungen dabei zu sein oder halt bei den Hauptwertungen der Erste zu sein, aber wenn dieses gewertet wird, schmeißt man ja alles vom Feld runter und man kriegt eine Mehrheit für das Feld, die langt definitiv nicht. Also wir haben einmal die clevere Phase, dass man versucht, die Abrisse so zu machen, dass man Mehrheiten kriegt für die Einmalwertung und dann am Schluss noch versucht, die Mehrheiten für ein ganzes Viertel zu bekommen, was gar nicht so einfach im Blick ist und man muss noch die Endsiegpunkte im Auge behalten. Das habe ich versucht, in unserer Erstpartie ähm, auf gewisse Taktiken zu machen. Ich glaube, äh, der Mario hat das erstmal ignoriert und der Matthias, äh, glaube ich, zu spät umgeschaltet. Das heißt, wenn man das Spiel mehrmals gespielt hat, hat man ja auch ein Gefühl für, ich spiele jetzt auf die und die Gebäude, weil das lohnt sich viel. Es gibt halt noch diese Blättchen, die am Ende kommen. Die kriegt man aber nur, ähm, wenn man eine Wertung ausgelöst hat, kann man teilweise dieses Blättchen auf, ein, auf das Spielbrett legen. Und dann muss man noch eine Aktion rot, blau, gelb oder grün, bis auf Level 5 hochbrechen, damit man das bekommt. Und diese Blättchen geben einem dann halt noch mal am Schluss 6 oder in meinem Fall ist das eine sogar zweimal x 9 Siegpunkte. Das sind schon viele Punkte, die dann einen dann noch mal nach vorne pressen. Also das ist sehr vielschichtig, wobei die Spielregeln total simpel sind. Und ich glaube, das ist auch ein Uli sein Kernelement. Ne? Durch die Thematik, ja okay, du kannst halt abreißen oder aufbauen. Und aufbauen kannst du erst, wenn es komplett abgerissen ist. Das kann man sich total easy merken. Und äh, das, was der Mario gesagt hat mit dem Rondell, ne, das kommt ja von den McGertz spielen vom PD-Verlag, da kenne ich das zumindest her. Wobei mir kein Rondell bekannt ist, dass da nochmal um das Rondell sozusagen diese Marker waren. Das heißt, das ist dieser Twist, der jetzt eingebaut worden ist vom Autor. Beim mcgertz rondell war man auch eingeschränkt mit den Aktionen und durfte immer nur ein, zwei Felder vorgehen, konnte ein bisschen mehr machen mit Geld oder so. Und ähm, ich finde den Rondell-Mechanismus klasse und ich finde es eigentlich witzig, dass der von sehr wenig Autoren und Verlage bisher aufgegriffen worden sind. Mir fällt eigentlich nur die PD-Reihe ein. Und das ist jetzt das erste Spiel, was ich kenne, was die Thematik mit diesem Aktionsrondell wieder aufgreift. Und ich finde den Mechanismus klasse. Der ist simpel, aber, ähm, aber Taktisch auf jeden Fall gut. Ähm, wobei man hier, ich habe in meiner Partie nicht nicht viel vorausgeplant jetzt an Zügen. Ich weiß nicht, wie das bei euch
2: war. In der Erstpartie sowieso nicht. Also mache ich grundsätzlich nicht. Äh, da reicht die Hirnkapazität nicht mehr aus mit 40 aufwärts. Ähm, ha. Ähm, was aber geht tatsächlich dadurch, dass man bei ähm, äh, beim Rondell ja ähm, auch auf dem Feld stehen bleiben darf, wo andere stehen. Also die sind ja nicht tabu. Ähm, kann man ja während mhm. des Zug des, Vorder-, des, des Vorspielers sozusagen schon mal so ein bisschen überlegen. Ähm, ich, äh, die, die, die Felder im Rondell sind ja quasi farblich fix sozusagen, nur die die, die Scheiben außen ändern sich, weil, das haben wir glaube ich nicht erwähnt, äh, die, die Scheiben, die außen liegen sozusagen, die oberste Scheibe gibt die zweite Aktionsmöglichkeit vor, die nimmt man dann. Nach, am Ende seines Zuges und platziert sie auf dem eigenen Tableau, um eben jene Aktionsmöglichkeiten quasi zu pushen. Das ist das, was der gerade äh, erwähnt hat. Das geht quasi, man kann dann, die erste Zeile ist immer voll und man kann dann noch vier Slots nach oben gehen und kann dann zum Beispiel mehr Straßen bauen, mehr Straßen abreisen und dasselbe nochmal für Gebäude eben genauso. Ähm, und das ist das einzige Variable an diesem Rondell sozusagen. Das heißt, wenn der Vordermann jetzt genau auf das Feld springt, wo man hin wollte und die außen die rote Scheibe ist weg, dann liegt da vielleicht, dann siehst du es eine grüne, dann muss man kurz nochmal umdisponieren. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht komplette Willkür. Also man sieht ja auch die Farben drunter, ich jetzt nicht, aber grundsätzlich alle. Ähm, von daher ist das, fand ich das, ich finde diesen Rondellmechanismus tatsächlich auch, in diesen Gertz-Spielen war das ja auch immer so, ich finde den super. Tatsächlich, ähm, weil der eine gewisse Varianz und man macht nicht immer das Gleiche, man ist ja gezwungen, andere Dinge zu tun und hier eben in dieser Kombination mit mit zwei Aktionsmöglichkeiten pro Feld durch die Scheiben außen eben. Und dass man das dann abträgt und auf einem eigenen Tableau nochmal sich dann hochpusht und da eben auch überlegen muss, na, eigentlich will ich die Aktion machen, aber ich habe da vielleicht schon vier Scheiben. Bei dem anderen habe ich erst zwei Scheiben. Vielleicht wäre es cleverer, da ein bisschen gleichmäßiger hochzugehen. Ähm, es gibt dann noch eine Sonderaktion, wo man die Scheiben wieder abgibt. Ähm, das ist schon ziemlich clever, dieser Mechanismus. Ähm, und der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen in dem Spiel.
1: Ja, was den Mechanismus angeht, kann ich mich nur anschließen. Ich finde den wirklich klasse, sehr gelungen. auch. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass man eben dann aufpassen muss mit den Farben. Und wenn sie sich dann ähm, wechseln, Mario hatte das gerade gesagt, dass man dann vielleicht noch mal umdisponieren muss. Ich bin auch eher so der Bauspieler, deswegen habe ich das nicht groß gemacht. Und je nachdem, wo die anderen Figuren auf dem Plan sind, ist das, wenn du mit drei oder vier Leuten spielst, eh schwierig, das wirklich gut im Voraus zu planen, weil sie dir das dann eben im Zweifel zumindest die Scheiben dann eben auch wegnehmen können. Gut ist aber auch, finde ich, der Mechanismus, dass... Ähm, auch wenn du vielleicht nicht eine, ähm, jedes Mal die Aktionen machen kannst, wie du willst, dass jetzt, wenn die Scheiben nicht so zu dem passen von den Sachen, die du eigentlich machen musst, jetzt nicht eine Aktion weg ist. Ne? Denn du hast auf deinem Tableau auch noch sogenannte ähm, Hilfsaktionen, die du machen kannst, wo du eben zum Beispiel an Ausrüstungsplättchen rankommst oder auch nachher dann Parks bauen kannst und so. Je nachdem, wie hoch du in der entsprechenden Farbe auf deinen vier Leisten bist, kannst du da eben auch was machen. Und deswegen hast du eigentlich wirklich wenn du nicht, wenn du dich nicht komplett verfranst, eigentlich nie eine Situation, wo du sagst, Mist, jetzt kann ich nur eine einzige Aktion machen. Es sei denn nachher einfach ganz am Ende, wenn keine Scheiben mehr da sind, dann kann es natürlich sein, wenn man dann nur Felder erreichen würde, die nur noch, die gar keine Scheiben mehr haben, dann könnte es irgendwie schwierig werden. Aber das ist bei uns nicht vorgekommen und ich glaube, das lässt sich auch weitestgehend vermeiden. Ansonsten, ähm, Andi hatte ja auch schon erwähnt, die Plättchen, die bringen natürlich so ein bisschen Abwechslung dann noch rein ins Spiel. Da gibt es eben drei verschiedene. Einmal diese Ausrüstungsplättchen, die man sich über so eine Hilfsaktion nehmen kann, die dann so einen dauerhaften Effekt bringen, der sich oft auf die Leisten bezieht, Gla zwei Leisten gleichwertig einsetzbar erscheinen lässt. Das heißt, wenn ich eine Farbe schon bei fünf oben habe und eine nur bei zwei und es sind die beiden Farben auf dem Plättchen, dann kann ich eben sagen, die, wo ich erst auf zwei bin, die setze ich auch schon auf, kann ich auch als fünf nutzen oder andere nette kleine Dauereffekte. Und dann gibt es die Jahresbonusplättchen, die bekommt man immer, wenn man einen Bereich neu gestaltet hat. Das sind Plättchen, ganz kleine, diese haben dann oft so einen Einmaleffekt, so einen kleinen Sondereffekt und endet eben nachher, wenn eben alle 19 noch nicht gebauten Bereiche nachher gebaut sind und nachher die letzten 12, 13 Runden, 13 Runden, glaube ich, da gibt es eben dann immer noch diese Errungenschaftsplättchen dazu, die man dann auch äh, zu sich holen kann, maximal drei Stück und das sind eben diese Punkte, Generatoren von denen an, die vorhin auch sprach. Die man nicht zu spät gehen sollte, glaube ich, tatsächlich, sonst wird man doch sehr stark abgehängt. Das haben wir in unserer Partie tatsächlich auch so ein bisschen ja gemerkt dann.
0: Ich glaube halt auch, also ich habe jetzt schon länger kein McGirt-Spiel mehr gespielt. Ich müsste eigentlich mal wieder eins spielen. Da war auch tatsächlich, was ich mich ja daran erinnern kann, ein Dilemma, dass ja die verschiedenen Aktionen auf dem Rondell waren und bei manchen spielen Aktionen auch doppelt, die öfter dran waren. Aber wenn man dann gerade an der Aktion vorbei ist und will sie wieder machen, hat man zwei Runden gebraucht, bis man da wieder war. Und äh, das hat ein bisschen gedauert tatsächlich und da musste man sich manchmal tatsächlich zwei, drei Züge im Voraus denken. Ich glaube, das muss man hier nicht gerade am Anfang der Partie, weil eigentlich alle Aktionen sinnvoll sind und man kann das am Anfang gut aus dem Bauch rausspielen. Man muss hier aber tatsächlich darauf achten auf diese Powerplättchen, die einem die einem ja helfen, die Aktion zu verstärken, also statt, dass man was auf dem Plan tut, das drauf verzichtet und dafür halt ein Plättchen nimmt, das geht ab Level 3, glaube ich, ging das, ne, oder ab Level 2 schon. Um, und die bringen natürlich, je früher man sie nimmt, umso eher bringen die was, es sieht erstmal teuer aus, weil man die Aktion nicht machen kann, aber dann bringen sie halt einem immer wieder was und wenn man dann umschwenkt, das habe ich ja dann gemacht, um, auf diese Endbedingungsplättchen dann nimmt, man darf ja immer nur drei Plättchen haben und wenn man äh, dann irgendwann mal, ich hatte dann zwei Endbedingungsplättchen dann hat man diese Pusher eigentlich kaum noch, das heißt, es ist auch ein schönes Scherending, dass äh, wenn man früh auf die Endpunkte geht, die einem vielleicht dann neun Punkte geben, man aber darauf verzichtet, äh, noch seine Aktionen zu pushen. Und ich glaube, das wird einem dann klar, wenn man das Spiel öfter gespielt hat. Ähm, was noch erwähnenswert ist, finde ich, weil wir auch den Mario mit dem Team hier haben, ähm, der ist ja farbenblind. Natürlich ist es jetzt elektronisch nicht ganz nachvollziehbar, weil man ja das Endmaterial nicht sieht, aber ähm, da kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen, wie gut das Spiel für Farbblinde vermutlich geeignet
2: ist. Ja, gut, ich hatte es vorhin schon angedeutet, quasi am Rodell gibt es quasi äh, Rot-Blau, Orange und, und Grün als Farbe gewählt. Mögen jetzt ein bisschen äh, merkwürdiger scheinen, vielleicht so als Farbe, aber ähm da es ja noch vier Spielerfarben gibt und dort ist schwarz-weiß, was war es denn noch? Blau? nee was hat man denn? Was sind die vier Spielerfarben? Also Pink und Gelb. Okay, genau. Also damit man da ich glaube das ist schon so gewählt damit wir, wenn da jetzt die Scheiben kommen zwar diese Scheiben die da rumliegen kommen ja nur nicht auf aufs Spielbrett aber damit man da vielleicht das Spielmaterial nicht komplett aus durcheinander bringt äh, ist schon sinnig dass da jetzt nicht keine keine gleichen Farben gewählt werden jo und dann wird die Farbpalette aber auch irgendwann ein bisschen kleiner ja also ich meine das ist ja liegt in der Natur der Sache kannst du jetzt hier nicht äh, was weiß ich was für exotische der Sachen machen muss ja auch alles noch produziert werden wie gesagt ähm, die, das ging ich meine, da kann man ja auch fragen, weil es kann ja, ja eh jetzt in dem Sinne keiner was wegnehmen dann. Also ich meine, zu Beginn meines Zuges äh, ist die Situation, wie sie ist. Und dann kann ich ja auch fragen, ähm, hier in, in drei Feldern weiter, ist das ja außen jetzt eine grüne oder eine orange? Wie gesagt, beim, beim finalen Spielmaterial muss man halt mal sehen. So aus persönlicher Erfahrung ist immer so, dass äh, gedruckte Sachen auf, auf, auf Papier und so weiter, oder auch Plastik meinetwegen, dass dort die Farben immer etwas äh, kräftiger erscheinen und mir helfen, Dinge zu unterscheiden. Ähm, was schwieriger ist grundsätzlich, sind Holzspielsteine und die, wenn die farblich sind, weil dort das Holz, je nachdem, was man für ein Material halt wählt, die Farbe ja ein bisschen aufgenommen wird. Man kennt es ja von zu Hause, wenn man irgendwie Holz streicht oder sowas. Das, äh, das, das zieht ja dann ein und ist dann viel matter als, als eigentlich gedacht. Man kann natürlich noch 20 Mal drüber lackieren, aber irgendwann ist ja auch ein bisschen blöd. Äh, deswegen sind dann quasi die Farben ähm, von, von Holzmaterialien nie so kräftig wie jetzt eben gedruckte Sachen auf Papier. So Und da tue ich mich dann halt schwer rot-grün und dann fällt ja alles mit rein, was dazu dazugehört, Ja Also sprich braun, lila und so weiter, das ist ja alles eins dann und orange je nachdem und ein helles und dunkles grün. Da wird es dann halt ein bisschen schwierig. Jetzt hier online ging es, wie gesagt, ich habe euch ja dann ab und an mal gefragt. Es ging dann aber, wenn ich mich ein bisschen konzentriert habe, da war das dann, war das dann schon in Ordnung tatsächlich. Also kein, kein großes Hindernis. Und auf dem Spielplan an sich. Ähm gibt es zwar unterschiedlich farbige die Häuser sind unterschiedlich farbig ich meine, die roten blauen Steine das ist kein Problem gewesen und die anderen die, diese Häuschen die haben Gott sei Dank eine unterschiedliche Form äh, wobei da auch die Farben kein Problem gewesen wären man zumindest bei mir jetzt nicht genau dass ich nicht auf diese Endpunktplättchen gegangen bin war lag wieder erstens weil in den ersten Partie mir das immer ein bisschen blöde ist tatsächlich oder ich da jetzt nicht so den äh, nicht den Nerv dafür habe und eingangs angesprochen diese diese mangelnde Übersicht vor auf Tabletopia tatsächlich, weil ich saß jetzt quasi mit meinem Ding so, ich meine da, da, da Matthias war ja noch weiter weg tatsächlich, aber das war mir dann auf dem Kopf lesen zu weit weg. Ähm, da hätte ich irgendwie mal wissen ranzu müssen, aber ich glaube, man kann ja irgendwie Kameras vordefinieren, vielleicht wäre das eine Methode gewesen für die oder wäre eine Methode für die nächsten, für die nächsten Partien, aber auf dem auf dem Spielplan an sich ist das alles, alles entspannt gewesen tatsächlich.
0: Ähm, ich wollte noch sagen, es ist, ist tatsächlich sehr schwierig, ähm, weil ja auch tatsächlich, ich habe früher mal gedacht, es gibt nur eine Farbsehschwäche, nämlich Rot-Grün. Das ist aber ja nicht richtig. Rot-Grün ist die, die, die am meisten vorhanden, aber es gibt auch ganz viele, die blau-gelb farblind sind und dann noch mit anderen Farbkombinationen. Wir haben den Uli darauf angesprochen, ich habe ihm eine E-Mail geschickt nach unserer Partie und er hat gemeint, das war nämlich genau der Grund, warum sie beim Rondell kein Gelb genommen haben, sondern ein Orange und er hat nach bestem Wissen und Gewissen mit verschiedenen Farbblindheitstests, da gibt es ja inzwischen halt Handy-Apps etc., ne, die man über Bilder halten kann und dann sieht man das so, wie der Farbblinde es sehen würde, haben sie das, äh, die Farbkombinationen und, und verschiedenen Helligkeiten gewählt. Ähm, ich frage mich halt jetzt noch am Ende des Tages, ob man das Rondell vielleicht hätte noch mit kleinen Symbolen ähm, bestücken können, weil die sind ja fix, ne, die gelben Felder und die grünen, also hätte man auch eine Symbolik machen können für die Aktion. Was es aber dann schwierig macht, ist sicherlich auf den, auf den Holzelementen, die ja dann auch die Farben drauf haben, weil dann müsste man die dann äh, brennen oder einpressen, das kostet natürlich alles viel Geld, oder man müsste einen separaten Stickerbogen anbieten, der dann diese Elemente drauf tut. Ähm, sicherlich alles möglich, die Frage ist dann halt immer wieder, wie hoch ist die Auflage und wie viele Farben blinde treffe ich denn? Wobei es sicherlich Möglichkeiten gibt, zu schummeln bei Spielen, die man mag. Wenn der Mario zwischen zwei Farben ein Problem hätte, könnte er wahrscheinlich einfach auf die Holzmarker so, so einen roten Klecks, äh, so diese, diese roten Punkte, die man überall kaufen kann, draufkleben. Ich weiß gar nicht, ob du sowas machst zum Beispiel. Das geht ja auch, um dann zu helfen.
2: Ne? Richtig. Ich glaube, einmal bei einem Kartenspiel haben wir das gemacht. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr welches, aber da haben wir dann einfach dann quasi... Ähm geometrische Figuren auf die Karten mit, mit Edding drauf gemalt. Ähm, also Kreise, Dreiecke, Trapez und was weiß ich nicht. Oder einfach nur ein Strich, langt ja dann auch, um es zu unterscheiden. Ähm, genau Aber wie gesagt, hier bei dem Spiel ähm, ist das Einzige, was für mich problematisch war, diesen, diesen, diese, diese Scheibenstapel außerhalb des Rondells. Aber das ist, fand ich dann hinten raus, das war jetzt zu vernachlässigen, das, das Handicap tatsächlich. Ähm, aber jetzt auch, glaube ich, genug zu meiner, zu meiner Behinderung. Ich armer Mensch, ich ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen äh, schon so fast zum Fazit ähm, beziehungsweise zum, zum Spielgefühl ähm, würde ich jetzt mal ein bisschen überschwenken zu, weil wir haben es jetzt ja äh, zu dritt gespielt, es geht äh, zu zweit bis von zwei bis vier Spieler und eine Solo-Variante gibt es auch da habe ich, hab, hab ich die Regel nicht gelesen, da können wir vielleicht gerne noch was zu sagen zu dritt äh, war es äh, ziemlich angenehm vom Spielgefühl her, weil man halt nicht zu lange Wartezeiten hat äh, und man ist dann regelmäßig wieder dran und ja, das ähm, ist halt im Grunde ein, ein Mehrheitenspiel dann auf dem Spielplan. Erstmal für jeden einzelnen für jeden einzelnen Bereich äh, oder Stadt, Stadtteil eben. Und hinten raus dann eben äh, für diese Verschönerungssachen, äh, nachdem das alles dann quasi umgestaltet wurde, gibt ja dann quasi pro, pro in, in Summe gibt es dann vier große Stadtbezirke nachher. Äh, und dort gibt es dann für jeden Stadtbezirk eine Mehrheitenwirkung, wo es auch nochmal Punkte gibt. Äh, was mir dann tatsächlich auch zu spät was ich zu spät realisiert habe, dass die Punktunterschiede tatsächlich zwischen Platz 1, 2 und 3 und gegebenenfalls auch Punkt Platz 4 gar nicht so groß sind. Also wir reden hier quasi bei diesen bei den Abreißaktionen sozusagen. Da geht es dann zum Beispiel, ich Stadtteil 20 wäre dann 5, 3, 2, 1 Punkte oder nebendran 4, 2, 1, 0. Also das sind jetzt äh, relativ wenig Punkteunterschied. Da kommt es jetzt nicht darauf an, dass man bei jedem der erste ist. Das schafft man sowieso nicht, aber da muss man jetzt auch nicht unnötige Grabenkämpfe machen. Und auch dann außen dann bei der, bei dem, bei den Umgestaltungswerten, da gibt es dann, lass mich kurz gucken, das ist 9631 dann am Ende, also wer die meisten hat für in den ganzen Viertel von den Vieren, gibt halt neun Punkte. Ja, das ist dann, wenn man überall Erster wäre, wäre schon gut, aber schafft man sowieso nicht, aber man muss jetzt auch nicht jeden Kampf dann, dann führen, man muss sich dann schon sehr gut überlegen, ähm, wo man vielleicht noch mit, mit wenig Aufwand vielleicht so einen dritten Platz abstaubt, ähm, ähm, weil man eh gerade auf dem Weg war, woanders stehen, vielleicht. Und, und wo sich es eben lohnt, mal ein bisschen gegenzusteuern, dass jetzt einer eben nicht überall der Erste ist, vielleicht. Und das fand ich im Spiel hat das sehr gut funktioniert. Also es war dann eigentlich mal relativ, relativ, also dann war ich mal ein bisschen weiter vorne, weil ich mich gesagt nur auf diese Punkte konzentriert habe, aber wir waren dann immer relativ nah, dann auch hinten raus, dann kurz wieder beieinander, dann ging es wieder ein bisschen weiter und erst eben durch die nicht bei mir nicht vorhandenen Endplättchen und bei dir eben dann gut gespielt, tatsächlich in der ersten Partie muss man ja mal neidlos anerkennen, es äh, das halt den, 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 den Unterschied dann gemacht mit, weiß ich gar nicht, 15 Punkten oder was es dann am Ende waren oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, aber das, das vom Spielgefühl her war das schon, schon, schon nett mit diesem Hin- und Herren auf dem Plan, dort eben dann Aktionen zu machen und eben diese Punkte zu ergattern äh, äh, quasi. Wie fandet es?
1: Ja, ich würde ja so tatsächlich ein bisschen die Brücke dazu schlagen, was Andi am Anfang über Ullis Spiele gesagt hat. Und zwar die Geschichte, dass sich die Regeln aus der Thematik so ein bisschen ergeben sollen. Und ich finde, das ist hier im Squaring Circle wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also, ähm, weil du eben wirklich, also das, man kann jetzt darüber reden, bei den, bei den Straßen bauen und abreißen, da ähm, hast du einfach ähm, rote und blaue Klötzchenleisten auf den einzelnen Bereichen. Das heißt, da machst du letzten Endes beim Abreißen und beim Neubauen vom Prinzip das Gleiche und stellst einfach deine farbigen Klötze mit drauf. Aber bei den Gebäuden schon fängt es an, dass du reißt sie ab und du nimmst sie eben wirklich vom Plan und packst sie zur Seite. Und wenn dann der neue Plan draufgesetzt wird, der eben auch physisch draufgesetzt wird, dann wird hinterher, dann siehst du auch die... Ähm, ja, ähm, geraden, gerade angelegten Straßen und wenn du dann neue Gebäude baust, dann baust du sie wirklich auch wieder direkt drauf. Das also das, das fand ich war wirklich bei den Grundregeln so gut, dass das wirklich einfach relativ schnell in die normale Mechanik so reinging, dass man da eigentlich auch wirklich nicht mehr gucken musste. Wo man eben gucken musste und da ist Online-Spielen, das hatte Mario gesagt, immer so ein bisschen schwierig, war dann eben die verschiedenen Plättchen. Man kann die zwar dann immer, indem man die, ähm, mit dem Mauscursor fährt und dann die, die Leertaste drückt, dann kann man sich die einmal groß machen und dann kann man sich die angucken. Aber das ist natürlich, das müsste man allerdings in der physischen Partie auch sich erstmal alle so ein bisschen angucken. Was macht das? Aber da ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil man sie alle direkt sieht und sie nicht so klein sind, dass man sie jedes Mal alle ranholen muss und dann auch nochmal gucken muss. Ansonsten, ja, ich habe am Anfang, glaube ich, zu, zu viel einfach parallel gemacht, bin in zu viele Bereiche reingegangen und habe dann auch zu spät eben auf die äh, Punkteplättchen gewechselt. Und Mario und ich waren ja so dicht beieinander, ich bin ja sogar knapp Letzter geworden, obwohl ich eben zwei von diesen Plättchen hatte. Aber ich bin eben so spät reingegangen, dass ich die Lukrativen da nicht mehr bekomme. Hatte, die hatte Anni dann eben schon weggenommen. Inso insofern passt das auch vom Eindruck her, dass das dann auch ein bisschen daran gelegen hat. Aber mechanisch, ich habe, wie gesagt, das Rondell schon erwähnt, die verschiedenen Plättchen, die du hast, die Hilfsaktionen, dass du eigentlich wirklich nicht in eine Situation kommst, dass du nur einen doofen Zug machen kannst, der dir gar nicht weiterhilft. Das, hat schon alle, das war schon alles sehr, sehr rund und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ihr habt es mir da aber auch sehr einfach gemacht. Also ich hatte ähm, am Anfang ein Gebäude, was ich sehr oft gebaut habe, war dieses Graue, ne, das so aussieht wie bei dem alten Siedler von Katan. Ähm, die, die, die Städte, also dieser Turm und dieses kleine Gebäude nebendran, davon hatte ich dann am Anfang, glaube ich, vier Stücke oder was die alle mir gewahren Wesen sind und dann gab es ein Plättchen, was dafür zwei Siegpunkte macht, das wollte ich unbedingt haben. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war oder nicht, du hast es dann auf die Farbe Blau gesetzt. Das war genau die Farbe, auf der ich kein Level hatte, nur Level 1. Und dann musste ich unbedingt dieses Plättchen bekommen, was mir erlaubt, eine Level-5-Aktion zu machen. Das habe ich dann tatsächlich auch volle Kanne drauf gespielt, damit ich dieses blaue Plättchen kriegen kann. Und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich auf diese Endplättchen. Also ich bin mehr an, am Anfang auf diese Endplättchen gegangen. Und man merkt dann aber auch die verschiedenen Spielsituationen. Wenn man das mehr tut, ähm, dann ähm, Also, ihr hättet es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen können, weil ihr es teilweise komplett ignoriert habt. Aber wenn ihr es nur ein bisschen mehr gemacht hättet, weiß ich gar nicht, ob der Abstand so krass gewesen wäre oder ob ich dann nicht doch wieder verloren hätte. Weil der Mario hat zum Beispiel diese Plättchen gehabt, die einem ja unterstützen, dass man egal irgendwo auf dem Tableau hingehen kann. Und ich hatte durch diese, dass ich mich so versteift habe und gemeint habe ich muss jetzt auf diese ganzen Siegpunkte gehen. Und habe das mehr und mehr gepusht und mehr diese Gebäude gebaut und diese Aktionen halt und die Siegpunkte nach oben ge gepresst. Rest bei diesen Blättchen aufs Maximum hat der Mario und du konnten sinnvolle Züge machen mehrmals und ich musste tatsächlich zwei oder dreimal Züge machen, wo ich sagte, ah, den will ich eigentlich nicht, ähm, aber ich hatte keine Wahl, weil ich das Rondell keinen Einfluss hatte und da nicht drauf geachtet habe. Ähm, mir hat das Spiel auch super gut gefallen. Ich mag mcgert spiele unglaublich gern. Ich finde die Art und Weise, wie das Spiel hier agiert, auch ein bisschen hat mich in ganz klein wenig an Prass erinnert, dass man ja Sachen macht, wo die Mitspieler profitieren, also bei dem Abriss der Gebäude, die kann dann vielleicht wieder ein anderer Mitspieler bauen, das war gerade zu, zum Schluss ziemlich fetzig so, ne? weil ich habe dann auch was abgerissen, hätt's lieber gern selbst gebaut, aber der Mario hat sie mir weggebaut und das hat mich sehr an, an, an Prass erinnert tatsächlich, ähm, was ich auch sehr liebe. Und ich finde die Thematik auch sehr gut. Also es ist sicherlich nicht, dass man das Spiel spielt und es fühlt sich so an, als würde man live ähm, genau das tun. Aber wenn man sich die Thematik im Kopf versetzt, kann man sich an alle Regeln wunderbar ähm, ja, erinnern. Also es ist alles durch die Thematik sind die Regeln einfach da. dass Das matcht. Ähm, die Regeln selbst haben auch einen Solo-Modus, äh, wo man alleine gegen ein, zwei oder drei virtuelle Mitspieler antreten kann, die in verschiedenen Schwierigkeitsgraden sind. Und die machen dann halt auch virtuelle Aktionen und jeder Spieler, die es hier gibt, es gibt da wie gerade drei oder vier Stück, agieren anders und werden immer schwieriger. Ich persönlich mag sowas überhaupt nicht. Also ich würde mir das Squaring Circle will niemals als Solospiel aufbauen. Das liegt aber an mir. Also es gibt es in zig Spielen und ich finde es gut, dass es gibt, diese Atoma-Decks, Atoma und, und Roboter gegen die man spielt. Mich reizt sowas einfach nicht. Ich möchte gegen mindestens einen Mitspieler spielen. Und wenn ich alleine spiele, es tut mir leid, dann spiele ich ein Solo-Brettspiel, denn das nur für einen ist. Oder tatsächlich, ich schnappe mir meine Nintendo Switch, lese ein Buch oder sowas, nehme also ein Medium, was generell eigentlich nur für eine Person gedacht ist. Ich bin nicht so der normale Brettspielkäufer für ein Spiel, was zwei bis vier Personen sind. Und ich spiele es dann alleine. Das macht mir keinen Spaß. Ich finde es aber gut, dass der Uli das reingelegt hat. Und ja, ich, ich finde, das spiegelt eindeutig in Uli seine... Verlagsarbeit wieder. Ähm, es ist genau das, was ich von einem spielbox titel erwarte. Vom Material, von den Regeln, ähm, von der Spieltiefe und von der Thematik. Und ich denke, die meisten spielbox leute werden hiermit glücklich werden.
2: Ich würde noch ergänzen wollen, dass ähm, jetzt nach der Erstpartie, wenn man dann die Regeln ein bisschen verinnerlicht hat, wobei ihr habt es ja schon angedeutet, tatsächlich dann ich glaube so, ich, äh, bei mir war das Regellesen, glaube ich, am längsten her von uns von uns drei. Deswegen muss ich dann am Anfang doch nochmal nachhaken, weil ich schlage keine Zeit hat, ein zweites Mal drüber zu lesen. Aber ähm, es gab dann nach der nach, nach, nem, nach dem ersten Drittel der Partie keine, keine Fragen mehr, äh, was jetzt erlaubt ist oder nicht. Ähm, alles, ist, alles, alles hat gefluppt sozusagen und bei mir hat das tatsächlich dann am Ende, ähm, als wir dann durch waren, ist das dann eben so, so ein Gefühl gewesen: Jo, jetzt haben wir es verstanden. Jetzt wissen jetzt weiß man auch, hört man auch den Eindruck, man weiß jetzt ein bisschen, worauf es ankommt. Also sprich, die schon viel zitierten dem an die siegbringenden Plättchen, <lacht>, dass man da eben ein bisschen besser drauf achtet und eben die nicht komplett ignoriert oder zu, zu spät drauf geht, wie im Fall von Matthias. Und die Lernkurve war dann oder setzte dann quasi nach der Partie ein. Und wenn man da noch ein bisschen drüber nachdenkt, das ist immer ein gutes Zeichen, ja. Also nicht so, so. jetzt haben wir es gespielt, endlich ist es vorbei, Gott sei Dank, jetzt kann ich nach Hause gehen. Sondern nee, tatsächlich ist das hier ein Spiel der Kategorie, mhm verstanden, verinnerlicht und hm, vielleicht hätte man da sich äh, dann etwas geschickter anstellen sollen äh, an der einen oder anderen Stelle und das nächste Mal würde man eben entsprechend anders agieren. Wir würden wahrscheinlich alle anders agieren und das zeichnet ja meiner Ansicht nach Spiele dieser Kategorie, ich sage jetzt einfach mal Kennerspiel aufwärts sozusagen, äh, schon aus, ja, dass man den Eindruck hat. Man kann das schon noch besser spielen und man hat und das Spiel löst auch genügend Reiz aus, es auch tatsächlich versuchen zu wollen. und es verschwindet nicht im Regal und, und das war's dann ja. Also das ist schon so mein, mein Eindruck nach der ersten Partie ist sehr positiv ähm, von diesem Spiel. Ja.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, solltet ihr vorhaben, das Spiel online zu spielen, weil ihr könnt das ja, wenn ihr diesen Podcast noch gehört habt, ähm, dann rate ich euch, dasselbe zu machen, was wir auch schon bei Taros gemacht haben. Lasst alle Mitspieler vorher die Spielregeln mindestens einmal lesen. Somit sollte jeder Spieler die Spielregeln kennen. Im besten Fall, ich habe es diesmal aber auch nicht geschafft, zweimal lesen vorher. Und dann macht diesen Simulator auf und dann geht zusammen die Spielregeln durch, bevor ihr überhaupt spielt. Einfach nochmal, guck mal, so sieht ein Spielzug aus, das müssen wir tun, das sind die Gebäude, weil das Material habt ihr euch vorher wahrscheinlich dann nicht angeguckt. Und ähm, dann macht ihr die ersten paar Schritte alle zusammen und erklärt, warum man was tut und auch fragt die anderen, habe ich das jetzt richtig verstanden, so wird das gemacht. Ähm, und dann hilft es einem halt deutlich besser, in das Spiel elektronisch auch reinzukommen. Es ist anstrengend, weil ich kenne es so nicht von meinen Mitspielern. Meistens bin ich der Leidtragende. Ich glaube, bei Mario ist ein Haushalt der Mario und ich schätze mal bei Matthias sein Haushalt der Matthias, der die Regeln liest und dann den anderen erklärt. Aber beim Online-Spiel ist es durchaus sinnvoll, wenn alle die
2: Spielregeln vorgelesen haben. Korrekt, weil gerade jetzt hier, wir hatten es am Anfang eingangs ja erwähnt, äh, die Plattform, die Regeln ja nicht forciert. Also wenn jetzt hier, es müssen schon alle aufpassen. Ähm, genau, und äh, man spielt wie am realen Tisch, aber eben es ist, ist schon sinnig, äh, ähm, dass man, äh, dass man vorher mal drüber gelesen hat, ähm, weil eben jetzt mit dem Headset auf, du jetzt dann da irgendwie drei Stunden gespielt, hast du drei Stunden halt so ein, so ein Over-Ear-Headset, das, das nervt dir dann irgendwie auch an. Also im Sinne von, das ist anstrengender, ich, also, Grundsätzlich Webmeetings, man kennt es vielleicht auch von der Arbeit, es ist halt irgendwie anders, also anstrengender, als wenn du drei Stunden am Tisch gesellig beisammen sitzt. Da kannst du nämlich auch mal aufstehen und, und holst dir was zu trinken. Gut, das kannst du online auch machen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also, ähm, und wenn du jetzt da quasi am Anfang noch so, 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 einen, so einen Regelmonolog von einer halben Stunde halten musst, äh, das macht es ja dann auch nicht besser. Also da dem dem Tipp kann ich nur, nur beipflichten. Mal wenigstens drüber gelesen haben, dass man die Grundmechanismen des Spiels verstanden hat, damit man eben nicht bei Seite 1 erstes Wort anfangen muss bei der Erklärung nochmal, ja.
0: Ich hätte es am liebsten auch in meinen Spielrunden daheim, aber da kannst du das den Leuten nicht verklickern. Ich weiß zum Beispiel auch vom guten Freund von mir, vom David, die haben aber das spielworks spiel Elisabeth gespielt. Das dauert ja, glaube ich, acht Stunden, wenn man das spielt. Virgin Queen, wie es im Original heißt, und da mussten auch alle Mitspieler vorab die Spielregeln lesen, weil es keinen Sinn macht bei so einem komplexen Spiel, dass nur einer die Regeln liest. Aber das kennt ihr garantiert ja auch alle daheim. Und was ich jetzt noch ergänzt hätte, wären die, die Rahmendetails. Ich weiß gar nicht, ob wir die erwähnt haben. Also das Spiel ist von Spielworks. Die Grafik hat natürlich der stets erstaunliche Harald Lieske gemacht, wie bei allen spielworks titeln Und äh, die Entwicklung, war ich tatsächlich überrascht, hat der Uli Blendemann gemacht, zusammen mit dem Henning Kröpke, den kennt man auch. Das, äh, der ist ja vor allem für 2F-Spiele als Redakteur tätig, also für alle Friedemann-Friese-Spiele, aber er arbeitet auch hier und da für andere Verlage, unter anderem in diesem Fall hier bei Spielworks. Und der Autor, den kannte ich vorher nicht, der heißt Matt Wolfe ist ein Amerikaner, kommt aus North Carolina und gehört wohl zur Game Designer of North Carolina Association, weil das ist auch in der Spielanleitung als, als als Logo drin. Und der hat tatsächlich, das ist nicht sein Erstlingswerk hier, aber nächstes Jahr kommt wohl noch ein Spiel bei Spielworks raus, Raising Chicago, also auch wieder ein historisches amerikanisches Spiel über eine Stadt, die im Aufbau ist. Und äh, hat vorher ähm, auch schon ein, zwei Spiele gemacht und ist wohl jetzt äh, relativ neu in dem Spiele-Hobby-Dasein drin und als Autor dann äh, wohl vielleicht in Zukunft öfter zu sehen.
2: Na gut, da sind der Regel ganz auf der ersten Seite schon steht, Urban Evolution Serie Nummer 1 gehe ich mal davon aus, dass es kein Gag ist, sondern dass es wahrscheinlich auch noch eine Nummer 2 und vielleicht sogar eine Nummer 3 und 4 geben wird. Können Sie mal Uli vielleicht sagen, was in der Entwicklung ist. Aber ich würd, man würde das ja nicht reinschreiben, wenn es keine Pläne gäbe, vermute ich jetzt einfach mal. Ja? Also.
0: Das ist der neue Plan von Spielworks, rein aufzumachen?
1: Ja, also da wird sicherlich das von dir erwähnte dann Raising Chicago mit, mit dabei sein, was der mit Wolf dann ja wie gesagt auch wieder als Autor Entwickelt.
0: Ich glaube, das Spiel mit Kalle war ja auch das erste der Kalle-Reihe. Ne? Ähm, mit dem Kalle macht er dann auch noch viele weitere.
1: Genau, mit dem Kalle sollen auch noch weitere kommen. Anscheinend scheint da so ein Bär mehr rein zu sein. Ich weiß auch, ich habe den zweiten Titel jetzt vergessen, aber der lief auch schon bei Kickstarter. Da hat er sich zumindest mit angeschlossen, aber das hat er jetzt nicht selbst als Spielworks gemacht. Aber zu dieser Captains of the Gulf-Reihe, da ist, glaube ich, auch schon ein zweites erschienen, was auch eben von dem Jason Dinger, von dem Autor dann eben auch wieder ist.
0: Ich sage ja, Uli wird jetzt der neue Reihenverlag. <lacht>
1: Fehlen nur noch Nummern auf, dem, auf der Schachtelseite für dich?
0: Hör mir auf mit so einem Scheiß, hör mir auf mit so einem Scheiß. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber beim Uli wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe eh viele Uli-Spiele. Aber äh, das Einzige, was irgendwann mal vielleicht der Uli noch ändern kann, das wäre so nett, wenn seine Schachteln zwei Zentimeter kleiner werden, damit sie ins normale Regal passen, äh, zum normalen Kosmos-Pegasus-Design. -Äh Weil ein Uli seine Spiele ja irgendwie, ich glaube, 1,5 Zentimeter oder sowas höher sind als alle anderen. Habe ich dafür ein Sonderregal? Das kann man jetzt mögen oder nicht wo dann die Uli-Spiele drin sind. Ja.
1: Zumindest bei dem Taros kann ich dir sagen, das ist ja etwas schmaler und länglicher. Ich glaube, es ist dann auch wieder vom Format Stimmt. etwas unglücklich, aber es ist schmaler in der Schachtel.
0: Aber hat wahrscheinlich trotzdem nicht die Höhe von Alea. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Nee, es um, ist ein Stück höher, glaube ich. Ich
1: habe jetzt noch nicht gegengehalten, aber ich meine, es ist ein Stück höher.
0: Ich meine, das liegt unter anderem auch am Produktionsort. Ähm, jeder, jeder Produzent hat ja auch so seine Standardschachteln. Und ich meine, de, der Produktionsort, wo er produziert, das sind halt die Standardschachteln von dem. Aber ja, ist, wie es ist. Ähm, meckern auf hohem Niveau, Probleme, die nur Sammler haben. Ähm. <lacht> Das Spiel könnt ihr plätschen, wahrscheinlich noch die nächsten sieben Tage, kostet knapp 70 Euro, also 69 Euro, hat wahrscheinlich ähm, alles aus Holz, so wie es aussieht, ne? Material kann man alles einsehen, hat schöne Grafiken, ich finde, man macht nichts verkehrt, sollte euch das Rondell nicht gefallen, schon von McGirt spielen, dann seid ihr garantiert hier auch verkehrt, weil es hat schon Gemeinsamkeiten damit und wenn euch das gefällt, seid ihr da, glaube ich, richtig und ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr es wie wir vorher online spielt, ähm, nehmt euch halt ein bisschen Zeit. Ne? Also ihr könnt es aber auch, das war ja auch der Vorschlag von Matthias und mir im letzten Podcast, man muss es ja theoretisch nicht zu Ende spielen, man kann auch nur zwei Runden anspielen. Aber wenn ihr es spielt, erst Partie, rechnet mal mit drei Stunden oder dreieinhalb, äh, mit Regellektüre und mit dem Handling, anders wird es wohl nicht laufen.
1: Genau, ich sage das Datum einfach auch nochmal, damit man nicht immer diese nebelösen sieben oder acht Tage hat. Das ist dann der 18.06. Das ist jetzt vom Aufnahmetag, sind es noch zwölf Tage. Also ich glaube, ich bin sogar ein bisschen schneller. Aber genau, der 18.6. 18 Uhr, bis dahin kann man es unterstützen. Und ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, diese 69 Euro zumindest innerhalb Deutschlands kommen da auch keine Versandkosten mehr dazu. Also die müsst ihr nicht noch draufrechnen. Das Spiel kommt dann für diese 69 Euro auch zu euch.
0: Ich weiß nicht, ob das bei Kickstarter der Fall ist, aber bei Spielspielen auf jeden Fall. Ne? Also
1: ist bei beiden der Fall, bei Spielspielen bei der Spielspiele ist es ja immer so, bei allen ihren Spielen, aber auch bei Kickstarter kommen da tatsächlich innerhalb Deutschlands keine Versandkosten dazu, er produziert ja auch in Deutschland.
0: Und bitte haut nicht immer auf den armen Uli rum oder auf Spielworks, dass er nur 1000 Exemplare macht. Ich habe gerade jetzt wieder einen Thread verfolgt, wo ich dachte, ich habe nur in den Kopf geschüttelt, Ich wirklich gesagt, wir kennen den Uli ja, was soll es ihm denn bringen, wenn er 9000 Exemplare druckt oder 5000 und dann liegen 4000 für 5 Jahre on hold und er muss die Lagerkosten zahlen und muss sich darum kümmern, dass er das los wird. Der liebe Mann lebt davon, er lebt mit Herzen. Blut davon, aber er macht nicht 1000 zur künstlichen Verknappung. Er macht 1000, weil das seine Zielgruppe ist. Er ist halt kein. Katan oder kein Kakason. Er ist schon sehr speziell in der Zielgruppe. Ich liebe ihn und seine Spiele dafür, aber es gibt halt nicht 10.000 Leute, die Uli-Spiele wollen. Es kann aber vorkommen, dass man mal ein Spiel von ihm zu spät entdeckt und es dann nicht bekommt. Und dann wird es bitter. Hat mich jetzt selbst auch getroffen. Ich wollte ein Uli-Spiel, habe ich verpasst ähm, und äh, habe Uli auch nochmal angeschrieben, aber er hatte einfach keins mehr. Und ich habe mir jetzt über BGG Online Store eins gekauft, was einer halt verkauft hat kam dann aus England geschippt und hat mich sicherlich mehr gekostet, als ich hätte ich es bestellt, aber ich habe einfach verschlafen, dieses Spiel zu kaufen. Works as designed. Ne? Ähm, ja, davon sind sicherlich 10, 20 Leute betroffen, aber die Zielgruppe scheint nicht viel höher zu sein. Ich glaube, der Uli hat da jahrelang Erfahrung. Und er macht es wegen Risikominimierung und er muss davon leben. Aber vielleicht ändert sich das auf Dauer, wenn Kickstarter und Spieleschmiede jetzt immer öfter wird bei ihm, weil ich habe verstanden, jedes Spiel soll da jetzt rauskommen.
1: Zumindest hat er es für dieses Jahr komplett so angekündigt. Und ich denke mal, die erste Kampagne gab ihm grundsätzlich recht. Und ich hatte es am Anfang ja erwähnt, ich, er hat auch dienstags immer auf Twitch so eine halbe, dreiviertel Stunde, die er auch mal mit den Autoren von seinen aktuellen oder künftigen Spielen macht oder mit anderen Gästen. Andi war da selber auch schon einmal zu Gast. Und da hatte er gerade jetzt auch erwähnt, dass er nach Taurus wirklich jetzt auch in der Belegung war zu sagen, ich würde jetzt über Kickstarter dann auch so oder ich würde so viele Spiele produzieren, wie denn über die Kampagne eben auch rausgehen, wenn es mehr als tausend sein sollten. Aber das Material war ist im Moment nicht so leicht greifbar in der aktuellen Situation. Und deswegen ist es auch jetzt wieder eben auf diese tausend Exemplare beschränkt.
0: Und das ist, glaube ich, noch sehr nett ausgedrückt. Also wir haben von mehreren Kleinverlagen schon gehört... Und das ist echt nicht übertrieben, dass die nicht an Produktionslots kommen. Das liegt jetzt unter anderem an Corona und an der Geschichte auch mit der Spieleverzögerung. Gibt's jetzt Kostenerhöhungen etc. pp. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass wenn man jetzt einen normalen Produzenten für Brettspiele anhaut, dann wird dieses Spiel nicht mehr dieses Jahr produziert, sondern erst nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Das heißt, man kriegt die Slots nicht mehr so ohne weiteres. Und es haben ja auch schon zwei, drei Verlage gesagt, die sehr klein sind, sie kriegen die Holzelemente nicht auf. Markt. Die sind ausverkauft von den Großen und das ist auch ein Grund, warum die Auflagen teilweise dann kleiner sind. Ihr müsst da auch mal an die Verlage denken, die machen das nicht, um euch zu ärgern. Die wären ja blöd, weniger zu produzieren, wenn sie mehr verkaufen könnten. Es geht halt einfach nicht anders im Moment, bei den Kleinen zumindest. Und der Uli zählt sicherlich zu den Kleinen, würde ich so schon mal definieren. Ja, dann äh, war das unser Podcast. Wir sind aufs Spiel eingegangen, aufs Spielgefühl, auf die Rahmenbedingungen. Plätschen könnt ihr es. Danke, Matthias, dass du das Datum gedannt hast. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Macht total Sinn. Und äh, wir sind gespannt, ob, wie gesagt, auf Dauer, wenn Corona jetzt auch sich ein bisschen abäbt, so sieht es ja im Moment aus. Wir sind ja auch fast alle geimpft. Ähm, Zumindest äh, Matthias und ich zum Beispiel schon mal. Äh, Matthias ist, glaube ich, schon durch. Ich habe demnächst meinen Zweiten. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass nächstes Jahr, wenn das so weitergeht mit den Kickstartern, dass auch dann die Auflagen vom Uli nach oben gehen, wenn ihr denn mehr bestellt über diese Plattform. Und ähm, dann sind wir gespannt, ob das überhaupt passiert. Oder ob der Uli jahrelang recht hat und auch bei diesen Plattformen tatsächlich, auch wenn er mehr produzieren würde, nur 1.000 bestellt werden. Das wäre auf jeden Fall mal ein äh, Interview wert dann äh, mit dem Uli.
1: Genau, das gilt jetzt eben abzuwarten. Ich glaube, gestartet ist das jetzt ja am ähm, Donnerstag, Also noch gar nicht so lange her, jetzt irgendwie vier Tage her. Ich habe jetzt eben mal geguckt, es ist so grob die Hälfte der 900 Spiele, die über die beiden ähm, Kampagnen zu erwerben sind, sind jetzt weg. Ähm, Wenn es natürlich so weitergeht, dann würden es mehr als 1.000 sein. Aber man muss da mal immer beachten, gerade am Anfang sind natürlich auch viele, die einfach sofort einsteigen. Ne? Die sowieso irgendwie bei fast allen Spielwerkstiteln dabei sind oder ähm, eben durch aufgrund von Vorberichten schon darauf gewartet haben und dann direkt immer auch gerne gleich am Anfang vorne mit dabei sind. Insofern bleibt das abzuwarten. Wenn sich das, wie gesagt, gleichmäßig entwickelt, dann wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Wir können das ja an der, anhand dieser Kampagne mal so ein bisschen beobachten, wie es da läuft.
0: Da war der Erfahrungswert, den ich von anderen Verlagen gehört habe oder von ziemlich vielen Kickstartern, die ersten, der erste Tag oder die ersten Stunden sind ganz wichtig, da kommen die meisten Pledges rein und der letzte Tag. Dazwischen das, das ist nett, aber bringt eigentlich nichts. Deswegen machen viele inzwischen Zeit kurze Dauer, weil länger bringt eigentlich nichts. Es geht nur darum, am Anfang kriegst du viel Aufmerksamkeit und am Schluss, vor allem wenn dann auch sämtliche Pledge-Goals bekannt sind oder freigeschaltet worden sind, dann hauen nochmal ein paar Leute das Geld raus oder warten halt auch bis zum letzten Tag, bis sie dann unterstützen. Ähm, ja. Das war's. Dann äh, sage ich danke an äh, die Teilnehmer von diesem Podcast. Wir hören uns sicherlich das nächste Mal. Ähm, bis dahin macht's gut. Das war der Smooker aus Frankfurt.
1: Der Matthias aus Kiel. Ciao.
2: Und der Mario. Macht's gut. Ciao, ciao.